0: antibiótico significa contrario a la vida pero entiéndase bien contrario a la vida de la bacteria contrario a la vida del microbio muchos fueron los investigadores que se afanaron en esa lucha en esa guerra tremenda sin cuartel contra la infección pero el que resultó triunfante fue Alexander Fleming auténtico descubridor de la penicilina y todo gracias a esa mancha grisácea provocada, procurada, por un hongo llamado el Penicillium. El hongo Penicillium. Gracias a la casualidad, hasta entonces anidaba en el pan o en el queso, Eran muy parecidos, eran de la familia los que anidaban en el pan y en el queso, pero gracias a la casualidad, unas esporas del hongo Penicillium fueron a depositarse en una placa de Petri. Y justo esa placa de Petri estaba siendo investigada y explorada por Alexander Fleming. Eso ocurría en septiembre de 1928. Pero antes ocurrieron otras cosas que conviene comentar. La historia de la ciencia es la historia de la casualidad. Eso sí, una casualidad que aparece mientras que el investigador, mientras el científico está trabajando. Y trabajando duro, muy duro. Casi siempre sin medios, sin recursos posibles. Alexander Fleming no fue la excepción. Alexander Fleming tiene una historia apasionada y apasionante. Una de esas vidas que nos reconcilian con la humanidad. Un trabajo entregado a esa humanidad. Porque debéis saber que la penicilina no se registró bajo ninguna patente. Alexander Fleming, que se pudo haber forrado con, con el descubrimiento de la penicilina, no quiso que fuera de uso exclusivo de unos pocos. Quiso que la penicilina se extendiera por todo el mundo. Y gracias a eso, millones de vidas se pudieron salvar. Empezando por la propia Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, los soldados morían víctimas de la septicemia. Morían víctimas de la infección procurada por esas herida, heridas de bala. Desde la penicilina, sus esperanzas fueron mayores. Alexander Fleming, nacido en Lons Hill, una aldea escocesa una aldea dedicada a la agricultura, una aldea donde sus gentes tenían eh, poco horizonte que ver, tan solo su trabajo en el campo, su trabajo por la subsistencia. Y en el seno de una familia humilde y agrícola nace Alexander Fleming. Fue el 6 de agosto de 1881. En principio, sus padres no habían diseñado para él otra vida sino la de agricultor, ...dedicado al campo, a las tareas agrícolas... ...al cuidado de la granja... ...allí esperaban ver a su hijo crecer... ...allí esperaban ver a su hijo madurar... ...vivir... ...sin más... ...sin pedirle otra cosa a la vida... ...pero Alexander Fleming estaba... ...destinado a otras... ...a otras aventuras... ...pronto... ...mostró inquietud por la cultura... ...por la medicina... ...por todo lo que supusiera saber... ...el conocimiento... Y aquí vamos a contar una historia que no deja de ser eh, curiosa y además pues, muy, muy enriquecedora. Vamos a, vamos a hablar de la conexión entre la familia Fleming y la familia Churchill. Esto bien pudiera ser una leyenda porque, repito, no está confirmada la historia, pero la vamos a contar porque llama mucho la atención. Dice esa, dice esa narración que finalizando el, el siglo XIX... Llegaron llegaron unos grandes señores de, de Inglaterra a pasar una temporada en Escocia. Y muy cerca de Lonshill Hill se establecieron para pasar un, un verano. Estamos hablando de, de un gran noble llamado Dunford Churchill. Tenía un hijo llamado Winston. Winston salió al campo a pasear y tuvo la mala suerte de caer en una ciénaga en una zona de arenas movedizas de una zona pantanosa y allí desesperado pedía ayuda su fin se acercaba era lento y progresivo el joven lo estaba pasando realmente mal y aquí cuenta la historia que el padre de Alexander se encontraba trabajando en el campo cuando escuchó los gritos del joven rápidamente se acercó al pantano se metió en él hasta que la zona le cubrió la cintura y extrajo al joven de la ciénaga, salvándole la vida, claro. El hecho, pues, en principio no, no iba a tener mayor importancia... ...sino la de haber salvado la vida de, de un joven, de un joven británico... ...que por allí andaba pasando sus vacaciones. Pero Winston contó todo a su padre. Y al poco, un carruaje suntuoso se plantó ante la granja de la familia Fleming. Lord Danforth bajó del carruaje... ...se dirigió al padre de Alexander y le dijo... ...usted ha salvado la vida de mi hijo... ...¿cómo se lo puedo pagar, cómo se lo puedo premiar? En ese momento el señor Fleming dijo... ...usted no me tiene que pagar nada... ...fue mi deber... ...lo hice con mucho gusto... ...no tiene que darme nada a cambio... ...Lord Ranford, agradecido ante todo dijo... ...quiero que ese niño que estoy viendo en el umbral de la puerta... ...tenga la misma educación... ...reciba la misma instrucción... ...que mi pequeño Winston. El señor Fleming en ese momento... ...pues no dio mayor importancia... ...y lo dejó estar. Pero al cabo de, de los años... ...la familia Fleming recibió... ...una dote económica. Y esa dote económica permitió... ...que Alexander pudiera ir a la universidad... ...a estudiar medicina, que era su deseo. Qué curioso... ...pero años más tarde... Winston Churchill, ya como primer ministro... ...del Reino Unido... ...contrajo una neumonía... Y en ese momento dicen que la penicilina descubierta por Alexander Fleming... ...salvó de nuevo la vida de Winston Churchill. Por tanto, el padre salvó a Winston cuando era joven... ...y el hijo lo volvió a salvar años más tarde. Dicen que el que siembra recoge. Es una historia no confirmada... ...pero que circuló con mucha intensidad por el Reino Unido. Es la conexión entre la familia Fleming y la familia Churchill. Dos familias muy notables de aquel Reino Unido. Bien, pues eh, tengamos en cuenta que la familia Fleming ya tiene dinero para dar estudios a su chavalín. Hasta que llegó ese dinero, Alexander había trabajado en el campo y también había trabajado como oficinista, había trabajado en una, en una oficina. Pero con ese dinero, con ese recurso económico, que bien pudiera ser de, de Lord Danforth eh, Churchill o de una herencia recibida de algún familiar, Alexander marcha a la universidad y se va a Londres. Y allí, en el año 1906, cuando tenía 25 años, se doctora. Ya es doctor en medicina y se especializa en bacteriología. Su gran pasión, su gran amor fue la docencia, enseñar todo lo que se sabía sobre bacteriología, que no era mucho, por cierto. Hasta mediados del siglo XIX no se hablaba de infección, no se sabía muy bien qué era la infección, cómo combatir la infección. Fijaos que la palabra eh, malaria viene de, de mal aire, pensando que, que la malaria era provocada por el, el aire putrido putrid de los pantanos. También se decía que cuando alguien tenía una infección era seguramente por algún mal de ojo, por algún, alguna hechicería, alguna brujería. No se sabía muy bien cómo contrarrestar. Había algunos remedios naturales, pero eran insuficientes, claramente insuficientes. En la Edad Media sí que los, los médicos, los doctores de entonces habían detectado que poner una mascarilla para los tratamientos de la peste era útil. También recomendaban quemar los cuerpos de los dañados por ese mal. El sentir popular hizo eh, incluso generar medicinas propias para cada lugar. En la Sarquía malagueña, por ejemplo, se hablaba del pan de embarazada, el mendrugo de embarazada. Se colocaba un pan en una habitación oscura, se dejaba que enmoheciera y cuando el moho había cubierto completamente, se le suministraba la parturienta para que, de esa manera, evitara las fiebres posparto. Ya de alguna manera se estaba entrando en contacto con el mundo de los hongos. A finales del 19, ya muy decididos todos por los estudios del doctor Pasteur, a finales del 19 se rozó de alguna manera el doctor Clemens rozó de alguna manera el hallazgo el descubrimiento de la penicilina. En 1896 publicaba un trabajo Un trabajo basado en su tesis Sobre la guerra entre los hongos y las bacterias Se rozó el descubrimiento Pero nadie se percató de ello De hecho ni siquiera Fleming tuvo Conocimiento de este estudio Pero en el año 1906 Como os decía, con 25 años ya es doctor en medicina Y ya le podemos ver en sus primeros centros de investigación Como para todos los jóvenes europeos Llegó la tragedia en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Y aquí tenemos al doctor Fleming yendo al frente, marchando al frente. Va a haber visiones horribles. Va a tener momentos de mucha contrariedad. Y llegó el momento decisivo para su vida. Estamos en 1916, en los campos de batalla franceses. Las refriegas eran continuas. Las batallas sangrientas, las más sangrientas que había visto la humanidad. ...en esos momentos el doctor Fleming tiene 35 años... ...y es un médico de campaña... ...es un médico que está en el primer frente... ...en la primera línea del frente... ...tras un combate sangriento y cruel... ...el doctor Fleming llegó al hospital... ...en ese hospital de campaña... ...se encontraban hacinados los enfermos... ...los heridos de guerra, los heridos de combate... ...centenares de soldados británicos... ...se estremecían... ...por el dolor... ...muchos de ellos habían contraído la infección... Se sabía que casi todos no superarían la, la primera noche. La septicemia era el gran mal de la guerra. Muchos morían, sí, por las balas o las bombas, pero casi todos caían por la septicemia. Tras una visión dantesca, cuando la sala estaba cubierta por la sangre y por los cadáveres, el doctor Fleming se hizo un juramento a sí mismo. Dedicaré mi vida a luchar contra la infección. A partir de ahora no habrá otra meta para mí Sino la de luchar contra las bacterias Comenzaba la gran historia del doctor Alexander Fleming Tenía 35 años y ya había decidido cuál iba a ser su futuro Una vez finalizado el conflicto Regresa a su querida Inglaterra Y allí en Londres En el eterno Medical School St. Mary Hospital Se afana en la investigación Dicen que era muy descabalado Dicen que, que, bueno, que era descuidado al máximo, que todo lo tenía perfectamente desordenado. Era un hombre apuesto, con unos inmensos ojos azules, siempre vivaces, siempre dispuesto al descubrimiento, siempre dispuesto al análisis. En eso destacaba sobremanera. Y siempre entregado al estudio, a la investigación, contra la infección. Las bacterias eran sus grandes enemigas, había que combatirlas. ...le podemos ver en su laboratorio... ...en su pequeño reducido laboratorio... ...investigando, analizando esas placas de Petri. Todas esas bacterias generaban unas manchas inmensas... ...unas manchas amarillas... Eh, ...ahí se planteaban las colonias de bacterias... ...y bueno, sobre una masa gelatinosa... ...que quedaba instalada en las placas de Petri... ...pues se instalaban esas bacterias para ver cómo, cómo evolucionaban... ...a ver cómo crecían. Cuenta la historia de la medicina que en el año 1921... Alexander Fleming llegó muy congestionado al laboratorio Sí, había contraído una gripe espantosa Estaba fatal Pero bueno, aún así decidió acudir a trabajar Llegó, os podéis imaginar la escena, un científico Pues bueno, con ropas mal puestas Mal vestido, mal peinado Estornudando Sonándose, claro, los moquillos De esa manera entró en el laboratorio Que se quedó mirando una placa de Petri ...se la quedó mirando y de repente pensó algo... ...extrajo mucosidad de su nariz... ...y esa mucosidad la depositó en una placa de Petri... ...ahí estaban esperando los estafilococos... ...y comprobó cómo esa mucosidad creaba una barrera protectora... ...eso hizo encender la bombilla... ...empezó a sacar más mucosidad... ...y empezó a llenar más placas de Petri... ...os podéis imaginar la escena ¿no? Luego cuando se le acabó la mucosidad... Sacó saliva. Su propia saliva empezó a repartirla por otras placas de Petri. Y notó que los efectos eran los mismos. Y una vez agotada la saliva, las lágrimas generadas por la congestión también fueron utilizadas para ver que los efectos seguían siendo los mismos. Había descubierto las lisocimas. Había descubierto las protecciones naturales del cuerpo contra la infección. Todo un hallazgo. ...el doctor Alexander Fleming estaba feliz... ...pronto día a conocer su descubrimiento... ...y otros científicos... ...se emplearon a fondo para concentrar... ...para purificar... ...las lisocimas... ...para poder crearlas en forma masiva... ...en forma y manera masiva... ...fue un gran hallazgo... ...también se descubrió que en la clara de huevos... ...se encontraban esas lisocimas... ...se aprovechó muy bien... ...pero claro, no eran del todo eficaces para dolencias... ...como la sífilis... ...como la tuberculosis... ...como la pulmonía... ...había que emplearse todavía un poquito más... ...y por eso siguieron las investigaciones... ...muy mermadas por la falta de, de liquidez económica... ...del gobierno británico... ...no atendían con la suficiente atención... A, ...a estas investigaciones científicas... ...por tanto... Fleming necesitaba otra casualidad... ...necesitaba otro momento de brillantez... ...y ese llegó... ...en septiembre de 1928... ...había estado unos días ausente del laboratorio... ...había tomado unos días de asueto, de vacaciones y cuando llegó a él se lo encontró como siempre eh, muy desordenado aunque él sabía dónde estaba todo y bueno eh, se empleó en la conversación con un, con un colega y estaban conversando animadamente cuando sus ojillos azules repararon en una placa de Petri que había quedado aparatosamente sin cubrir la tapadera no estaba en su sitio y algo había entrado en esa placa de Petri algo había entrado en ese cultivo de estafilococos vio con estupor como una mancha grisácea se expandía por la placa y que los estafilococos parecían retroceder ante esa mancha grisácea que allá donde, se por... donde llegaba la mancha grisácea no había estafilococo que, que aguantara Fleming se quedó estupefacto levantó la placa la miró desde arriba, la miró a... desde abajo no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. ¿Qué había sucedido? ¿Qué era eso? ¿Qué era esa mancha gris? Rápidamente hizo un raspado sobre esa mancha y comprobó cómo ante él, ante su visión microscópica, se ofrecía nada más y nada menos que un hongo diminuto con forma de pincelillo que le estaba diciendo casi hola, aquí estoy, he llegado. Soy tu descubrimiento. Efectivamente, había descubierto el hongo Penicillium había descubierto que ese hongo se había mostrado muy eficaz en la lucha contra los estafilococos. Muy alborozado, comunicó su descubrimiento. Estaba entusiasmado, pero a, a, además de, de entusiasmado estaba preocupado. ¿Por qué? Porque ¿cómo iba a conseguir más penicillium? ¿Cómo iba a conseguir más hongos? Solo tenía aquellos. Solo podía cultivar aquellos que se habían depositado por casualidad en esa placa. Rápidamente, empezó a trabajar. Fue muy lento, muy lento, pero progresivo. No, no cejó ni un solo minuto en el avance, en la investigación. En enero de 1929 publicaba sus resultados. Hay que decir que sin muchos resultados, sin mucha repercusión. Sin mucha repercusión porque el gobierno británico no quiso no quiso dar ni una sola libra a más para ese tipo de investigaciones. La situación de Europa también empezaba a ser algo delicada. Pero no desanimaron a Fleming, que siguió investigando. Y aquí hay que hablar de dos héroes. Hay que hablar de Ernst Chain y de Oswald Florey. Lo cierto es que estos dos científicos fueron decisivos para la investigación de Fleming. Tanto Florey como Chain, Chain de origen alemán, Florey de origen australiano, contribuyeron. Además, eh, los aparatos que ellos disponían en su universidad de Oxford fueron fundamentales para la concentración y la purificación del penicilium Fleming había descubierto pero no tenía los suficientes recursos en cambio Flore y Chain sí que estaban dispuestos a ayudar creían, confiaban en los descubrimientos de Fleming aquella alianza de los tres genios fue muy fructífera pero algo terrible había ocurrido la guerra mundial habían pasado ya 11 años desde el descubrimiento de la penicilina la guerra mundial estalló con toda virulencia en los territorios europeos. Los científicos británicos miraban temerosos cómo el poder alemán avanzaba inexorablemente. La penicilina estaba a punto de aparecer, la experimentación estaba a punto de realizarse, pero en 1940 Inglaterra estaba más sola que nunca. Por tanto, muchos científicos de la comunidad intentaron emigrar hacia los Estados Unidos, donde bajo su abrigo, Intentarían resolver esos problemas que tanto les acuciaban. Aquí tenemos otra de las historias hermosas en la vida de Alexander Fleming. Antes de partir, antes de tomar el barco que le condujera a Estados Unidos, solo tenía esas muestras de penicilio en las originales. Había trabajado con las originales desde el año 1928. Solo tenía esos cultivos. Claro, arriesgarse a un viaje tan largo hacia los Estados Unidos podría ser el fin para el penicilio. ¿y cómo conseguir nuevas muestras? bueno, pues aquí tenemos al arriesgado Fleming cogiendo sus muestras de hongo Penicillium sus muestras de penicilina e impregnando todo su equipaje, todo su vestuario de esos hongos y con eso se lanzó a la aventura imaginad la situación toda la ropa, la maleta, los trajes todo impregnado de Penicillium y así hizo el viaje a los Estados Unidos ...comprobó con alegría cuando llegó a los Estados Unidos... ...que los penicilinos seguían más vivos que nunca... ...estaban en perfecto estado... ...y la investigación pudo seguir. En 1941... ...Chain, Florey y Fleming... ...ya tenían todo a punto... ...comenzaron la experimentación... ...con los animales... ...ahí entró la penicilina con resultados asombrosos... ...a finales de año ya en seres humanos... ...con idénticos resultados... ...y en poco tiempo la penicilina se utilizó de forma masiva... ...en todos los frentes de combate... ...en todas las partes del mundo. Fue un hecho prodigioso. La infección comenzó a retroceder. Millones de vidas se pudieron salvar. En 1944... Alexander Fleming... ...era nombrado ser del Reino Unido. En 1945... ...los tres investigadores... ...porque los tres lo merecían a partes iguales... ...Florey, Chain y Fleming... ...recibían el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Todo un orgullo para la humanidad... Os preguntaréis cómo fue la utilización de la penicilina en España. Pues también muy curiosa. La primera vez que se utilizó penicilina en España fue en el año 1944, el 10 de marzo. El 10 de marzo de ese año se utilizó una dosis de penicilina con un ingeniero, un ingeniero de minas que sufría una infección fortísima. Se le aplicó una dosis de penicilina cuando tenía 39 grados de temperatura. Al día siguiente ya solo tenía 37, se le aplicó la segunda y mejoró notablemente. También se utilizó en una niña. Fue en Madrid y en La Coruña donde se utilizó por primera vez la penicilina en nuestro país. Ocurre que los primeros años de la penicilina... ...pues fueron unos años costosísimos para su reparto, para su distribución... ...y en España la penicilina no llegaba. Los extraperlistas se pusieron las botas vendiendo penicilina. En los años 40, una dosis de penicilina llegó a alcanzar las 30 pesetas... ...y eso era una fortuna para los años 40, 30 pesetas... La gente tenía que hipotecar casi su vida para conseguir dosis de penicilina. Vender propiedades. Corre una leyenda, dice que en un famoso bar de cócteles en Madrid, el bar Chicote, se podía conseguir penicilina, destraperlo de contrabando. Y que eran muchos pilotos de aviación los que traían esa penicilina. Fue tremendo en la década de los 40 conseguir penicilina en nuestro país ya por fin en el año 52 se pudo producir penicilina en nuestro país ya bajó el, el dinero, bajó el precio de la dosis de 30 pesetas bajó a 18, es curioso y dos años más tarde ya costaba 13 pesetas la penicilina trajo un gran avance para la humanidad el siglo XX, el siglo de las vacunas, el siglo de los analgésicos el siglo de la quimioterapia, el siglo de la penicilina desde el año 45 se dedicó a la docencia... ...fue rector en la Universidad de Edimburgo... ...fue doctor honoris causa en muchísimas universidades... ...Roma, Princeton, Harvard, Lieja, París... ...por supuesto en Madrid también... ...Madrid fue nombrado doctor honoris causa... ...fue inscrito como miembro de la Academia de Medicina de Barcelona... ...viajó a España... ...le podemos ver en una foto donde aparece con su cabello desmelenado, descuidado... ...sus vestidos, eh, no precisamente a la moda... ...y sus inmensos ojos azules... ...el doctor Alexander Fleming... ...y además un héroe, porque no consintió en patentar... ...su descubrimiento, lo donó a la humanidad... ...os acordáis de patarroyo, ¿verdad?... ...con su descubrimiento sobre la vacuna de la malaria... ...es que de vez en cuando, la historia no de a uno de estos héroes... ...hace que nos sintamos bien, cuando descubrimos... ...que han dedicado su vida por entero a los demás... Desgraciadamente, cuando tenía 73 años, a punto de cumplir 74, el 10 de marzo de, 1940, de 1955, fallecía Alexander Fleming. Todo un símbolo para la investigación científica. Todo un héroe de nuestro tiempo. Hoy nuestros pasajes de la historia, dedicados a él y a esa penicilina asombrosa. Los toreros, hasta los toreros españoles le quisieron rendir homenaje... ...levantando un monumento... ...frente a la puerta principal... ...del plaza de Tolos de las Ventas... ...aquellas cornadas dejaban muchas infecciones... ...y la penicilina las palió de alguna manera... ...hoy en día el uso de los antibióticos... ...incluso llega a estar cuestionado... En, ...en los años 70... ...hubo una gran reunión de científicos... ...porque alarmados habían comprobado... ...que el ser humano... ...o las bacterias que habitaban en el ser humano... ...se habían hecho fuertes frente a los antibióticos... ...el uso excesivo... ...pues la verdad es que dulcificó el efecto del antibiótico pero gracias a esa penicilina inicial luego llegaron nuevas series incluso llegó la penicilina sintética la artificial más efectiva se ha podido combatir a enfermedades como la tuberculosis como la sífilis, como la pulmonía en fin, que hay que estar muy agradecidos a estos hombres que dieron su vida por entero para que nosotros pudiéramos estar algo mejor para que nuestra calidad de vida fuera algo mejor desde aquí nuestro homenaje y nuestro saludo a Alexander Fleming y a todos los que fueron como él En Onda Cero la Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián.